0: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifiée, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, on va parler d'un concept que j'ai moi-même travaillé l'année dernière et qui, à mon sens, est une vraie source de plaisir et de bonheur. Vous savez que je travaille perpétuellement sur moi-même pour reconditionner mon cerveau, mon inconscient en vue de révéler moi-même mon propre potentiel infini et de vous aider au mieux à en faire autant. Déjà, je voulais vous remercier chaudement aujourd'hui parce que Floriche connaît un succès incroyable et, et c'est vraiment uniquement grâce à vous, donc merci pour ça. Aujourd'hui, on va parler des no-go. En anglais, ça veut dire ne pas y aller. C'est ce que vous ne voulez pas ou que vous ne voulez plus jamais. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que vous allez définir des no-go Eh bien, tout simplement pour se sentir bien, pour se sentir aligné et conforté par vous-même dans vos choix. Alors moi perso, j'ai une large liste de no-go que je ne veux pas ou que je ne veux plus jamais dans ma vie et je vous invite à prendre un petit carnet et après ce podcast, écrire vos no-go à vous. C'est un travail d'introspection, un travail de mémoire aussi sur tout ce qui vous est arrivé, des leçons que vous avez pu en retirer, pour justement ne plus jamais avoir à vivre ça. Dans les cas où vous devriez par exemple refuser quelque chose, eh bien vous allez savoir pourquoi vous le refusez et vous allez vous auto-valider, ce qui va booster évidemment votre estime de vous et votre confiance en vous. Et par la même occasion, ça évite l'auto-sabotage, en amont. On est dans du préventif plutôt que dans du curatif, ce qui est toujours d'ailleurs plus difficile à gérer. Hein. Régler les problèmes, c'est beaucoup plus difficile que éviter qu'ils arrivent. C'est toujours très difficile d'avoir des regrets, de vivre dans des « et si » ou des « j'aurais dû ». Donc, accepter la violence physique, c'est un de mes no-go. J'ai été frappée, voire pire. J'ai accepté, je suis restée. Je vous ai d'ailleurs fait un podcast sur les violences conjugales, donc je ne vais pas trop m'étaler dans ce podcast, mais en tout cas, à ce jour, je sais que je n'accepterai plus jamais, de la part de peu importe qui, la violence physique. Si quelqu'un me frappe, ou quelqu'un me tape, ou peu importe, je prendrai mes clics et mes claques et je m'en irai, peu importe qui c'est. Ensuite, accepter les insultes, pour moi, c'est un no-go, c'est terminé. Qui n'a jamais été insulté Ça commence à la cour d'école. Oui, vous ne contrôlez pas les paroles des autres, ça c'est sûr. Par contre, vous contrôlez vos réactions et surtout les limites que vous vous fixez. Aujourd'hui, je n'accepte plus aucune insulte de personne et j'ai pris le parti de partir et de ne pas revenir, par exemple, si la personne fait partie de mon entourage ou bien de ne pas adresser la parole à la personne qui m'insulte. Je ne vais surtout pas lui donner de mon énergie parce que je trouve que cette personne ne le mérite pas. Donc si quelqu'un vous insulte dans la rue, eh bien eh ne vous retournez même pas et continuez votre chemin. Si quelqu'un vous insulte dans votre entourage, pourquoi est-ce que vous continuez à fréquenter cette personne-là Les insultes font partie de la communication passive-agressive et elles sont souvent formulées par des gens qui manquent d'outils, qui manquent de mots pour exprimer leur frustration et parfois même leur malheur. Mais on ne peut pas sauver tout le monde. On n'est pas des assistants et on accepte, ok, oui, on accepte d'aider, ou en tout cas pour ma part, j'accepte d'aider ceux qui me le demandent, ceux qui en ont besoin, qui me demandent et qui viennent vers moi. Mais je n'accepte pas d'éduquer. Et vous ne devriez pas non plus accepter d'éduquer et de guérir le monde entier. D'ailleurs, vous ne pourriez pas le faire. Un autre de mes no-go, c'est de monter en voiture avec quelqu'un qui a bu. Qui n'a jamais entendu « ça va » ou bien ah, « ça va, j'ai bu qu'un verre ». Mais la vie, ou en tout cas personnellement, je considère que ma vie est bien trop précieuse pour la mettre entre les mains de quelqu'un qui m'indique ouvertement que je prends un risque en montant avec lui. Si un accident se produit, ce sera alors pas de sa faute à lui, mais de la mienne, parce que j'étais, en toute connaissance de cause, d'accord pour monter avec lui. Donc moi, je veux être maître de ma vie et je ne veux plus la subir, et par conséquent, j'admets que je prends mes décisions. Alors, je décide de ne pas monter en voiture avec une personne qui a bu ou fumé d'ailleurs, peu importe si même derrière ça, je dois galérer, je dois rester dormir sur place. Un autre no-go, c'est dire oui quand je pense non. Ça c'est quelque chose que je faisais encore l'année dernière et que je travaille encore hein, parce que c'est pas si facile que ça, mais j'en ai marre et j'en ai assez de négliger mon intuition, donc j'ai décidé que j'allais l'écouter et que j'allais m'affirmer. De plus, ce que je travaille avec Brooke, avec ma coach, c'est qu'une personne qui se vexe est encore une fois une personne qui ne sait pas gérer sa frustration et j'ai pas envie de perdre du temps avec ce genre de personne-là. Ça rejoint d'ailleurs le concept de « je suis assez » et « j'ai le droit de ne pas avoir envie de »« j'ai mes raisons »,« j'ai le droit de dire non » et « vous avez le droit de dire non » et ça ne remet en rien, je suis sûre, l'amour que vous portez à la personne. Pour plus de sérénité, si celui-ci fait aussi partie de vos no-go, eh bien vous pouvez rappeler à la personne à qui vous allez dire non que vous l'aimez, mais que cette fois-ci vous allez devoir dire non. Faites preuve d'authenticité et de vulnérabilité. Ça vous amènera forcément des relations plus saines et plus franches. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai une amie qui dit toujours la vérité. Elle est sans filtre et elle est hyper franche. Eh bien, pour moi, c'est un cadeau, cette amie. C'est vers elle que je me tourne quand j'ai besoin de clarté, quand j'ai besoin d'honnêteté. Les gens honnêtes sont de vrais trésors. Devenez ce trésor. Prendre du temps libre pour passer des entretiens ou faire des études de cas, pour moi, c'est des no-go maintenant. Alors, je sais que le monde du travail est compliqué, etc. Mais plus jamais, je ferai ça. Je vous explique. Un jour, j'ai postulé chez Amazon. À l'époque, je travaillais encore dans une entreprise, j'étais en CDI. Ils m'ont demandé de venir deux jours on-site, donc de poser concrètement deux jours de congé pour venir passer des entretiens chez eux. Et je l'ai fait parce qu'à l'époque, je pas encore fixé ce no-go. Donc, j'ai posé deux jours de vacances pour prouver à une autre entreprise que j'avais envie de leur donner mes services. Oui, parce que dit comme ça, ça paraît un peu bizarre. Mais quand je pense à ce concept, je vous jure, j'en ai des nausées. Les entreprises ont tellement de pouvoir aujourd'hui qu'elles peuvent se permettre de nous demander de poser des jours, de faire des études de cas, même des tests de mathématiques le soir, et de leur envoyer des présentations avant même que l'on soit embauché. Non, mais ça va pas. Mon temps libre perso est bien plus précieux et bien trop précieux pour le passer à travailler gratuitement pour une entreprise qui, un, peut-être me dira non, et deux, va sûrement utiliser ce travail. Alors là, j'ai envie de vous demander à quoi servent les périodes d'essai. Et d'ailleurs, ces périodes d'essai, elles sont à mon sens beaucoup trop longues. Huit mois pour savoir si la personne est apte à travailler et qu'elle a les qualifications. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit souci dans le recrutement Peut-être qu'il faudrait embaucher des gens qui sont plus rapides et perspicaces pour euh, se rendre compte si la personne est compétente ou pas. Mais bon, donc aujourd'hui, je refuse en expliquant ce point. Aucune entreprise ni aucun poste ne mérite votre temps libre, votre énergie. Ensuite, un autre de mes no-go, c'est rester avec quelqu'un qui ment. Euh, bon, Là, je parle vraiment de relations de couple. Moi, personnellement, dans mon couple, j'estime que l'honnêteté, euh, c'est la base. Et je ne reste pas avec quelqu'un qui me mentirait. Le mensonge, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Moi, j'aime la vérité, j'aime l'honnêteté. Et je trouve que c'est comme ça qu'on construit des relations solides. Et donc, en plus... Je trouve le mécanisme du mensonge un peu, un peu sick, un peu malade, donc je ne fréquente pas des gens qui mentent. Si mon conjoint venait à me mentir et que je l'apprenais, je partirais tout simplement parce que je pense qu'on n'aurait pas du coup les mêmes valeurs. Autre no-go qui est vraiment important pour moi, c'est d'arrêter de, de courir après une personne qui ne prend jamais de mes nouvelles. Je vous en ai fait part dans un podcast que j'ai enregistré sur la tristesse. Si vous avez des personnes que vous devez sans cesse relancer, mais qui répondent jamais ou qui répondent euh, mille ans après, pourquoi est-ce que vous vous obstinez avant, j'étais comme ça. Je ne lâchais rien, peut-être par peur de l'abandon. Mais en fait, ça me faisait plus de mal à moi qu'autre chose. D'attendre, d'espérer, de courir. Et après, je m'énervais, euh, j'étais déçue. En fait, je m'épuisais. Et j'ai compris qu'il ne vaut mieux pas faire de quelqu'un sa priorité quand lui vous place comme une option. Donc ça, c'est un point de vue. Ça peut paraître rigide, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me convient à moi et qui m'a enlevé énormément de frustration et de poids. Autre chose que je fais plus et que j'ai classé dans mes logos, c'est l'attente. Je n'attends pas plus de 15 minutes, peu importe la situation. J'ai une amie qui est toujours en retard, si tu passes par là je te salue, mais pas en retard laïque. Non, elle est en retard 45 minutes. J'ai tellement perdu de temps à l'attendre qu'un jour j'ai explosé et je me suis lâchée sur elle. Mais en travaillant sur moi, j'ai analysé cette colère et en fait je me suis rendu compte que comme toujours elle m'était destinée. Je m'en voulais de ne pas avoir su me fixer de limite, et j'ai donc décidé de créer un nogo. Mon temps est précieux, on n'a qu'une vie, et ma vie ne devrait pas être passée à attendre quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que je ferais moi l'effort d'être à l'heure si l'autre en face ne le fait pas Est-ce que cette personne considère que ça va, je peux attendre Dans le cas inverse, ça arrive, forcément ça arrive, des fois on a des problèmes de transport, des fois on est en retard, pour x ou y raison, et dans ce cas-là je préfère dire à la personne de ne pas m'attendre et de faire sa vie, et je la rejoindrai soit chez elle, soit où elle ira, si besoin, mais je ne fais pas attendre, et je n'attends pas plus de 15 minutes. Que ce soit pour un entretien, pour un rendez-vous, pour un rendez-vous médical, même parfois je m'en vais et je reprends le, le rendez-vous plus tard, parce que je trouve que c'est vraiment un manque de respect. Donc vous voyez, bon là je vous ai donné quelques exemples, c'est une liste de no-go qui peut grandir d'ailleurs au fur et à mesure des expériences, ou peut-être elle peut se raccourcir si vous devenez de plus en plus flexible aussi, ça arrive. Par exemple pour vous c'est peut-être ok d'attendre, mais par contre c'est pas ok de pardonner. Et une fois qu'on a fixé des limites, eh bien on sait exactement ce qu'on veut. En fait quand on sait ce qu'on ne veut pas, eh bien ça nous oriente largement plus vers ce qu'on veut. Attention, comme toujours évidemment, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, il faut toujours être prêt à pardonner, à accepter la communication, à expliquer aussi, mais vous avez le droit de ne pas perdre de temps avec des personnes qui ne voient pas votre valeur. Et j'ai aussi envie de vous dire, d'ailleurs je vous ferai un podcast à ce sujet là-dessus, même si je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais personne n'est indispensable. Oui, chaque personne est géniale et chaque personne a des choses à nous apporter, mais parfois on n'est pas compatible ou on n'a pas le, les mêmes valeurs qu'une autre personne. Et, et à ce moment-là, il faut savoir aussi fixer des limites. Mais dire « je ne peux pas vivre sans elle ou sans lui », c'est une erreur de langage. Vous pouvez, vous ne voulez simplement pas le faire. Alors c'est une question de euh, qu'est-ce que vous voulez le plus Est-ce que vous voulez accepter tel comportement et continuer de fréquenter cette personne ou bien ne pas accepter et prendre le risque de la perdre Bref, c'est un autre sujet, mais en tout cas... Je vous invite à prendre maintenant un carnet et de marquer toute la liste des choses, ou peut-être qu'elle est très courte, des choses que vous ne tolérerez plus ou que vous ne tolérerez pas, si jamais ça ne vous est pas encore arrivé, dans votre vie. Vous allez voir que ça va vous rapprocher de votre vérité, ça va vous rapprocher de votre fort intérieur, ça va vous rapprocher de vous-même et ça va vous faire vous sentir de plus en plus aligné. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.